0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Cultura FM 93,7
2: muito em ponto! Muito bom dia, muito bom dia a você. Eu sou Isidoro Calixto e você vai nos acompanhar agora no Conexão Cultura até as 10 da manhã. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril. O Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e a partir de agora para você tem muita informação, entretenimento. Música, entrevistas sobre os assuntos que estão em alta aqui no estado do Pará, na Amazônia como um todo, no Brasil e no mundo. Você ouvinte pode fazer parte da nossa programação. Aliás, você faz parte da nossa programação. É simples demais. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Eu vou repetir. 985639937. Ou se preferir, você pode dar a sua opinião através do Twitter. Através da nossa hashtag Conexão Cultura. Conexão
0: Cultura, na 93,7.
2: Hoje na história, 1965, a TV Globo era fundada no Rio de Janeiro. Em 1970, entrava em vigor o convênio de Organização Mundial de Propriedade Intelectual. No programa de hoje vamos conversar com o professor titular da Coordenação de Relações Internacionais da Universidade do Estado, o João Colares, ele vai falar sobre as vagas de intercâmbio em Portugal para alunos da universidade, é claro. Vamos bater um papo também com a escritora Nazaré Souza, que está lançando o primeiro livro sobre vivências. Teremos ainda o nosso quadro Direito do Consumidor com o professor e advogado Mário Paiva e também tem a análise do futebol com o Conexão Cultura começa agora na sua Cultura FM e no YouTube através da nossa página, arroba Portal Cultura. Você
0: está ouvindo Conexão Cultura na 93. 97.
2: Bonitinho assim! Alcer Guimarães com participação de Lorena Monteiro. 8 e 2. Sabe
3: se eu me escondesse? Onde ninguém te
4: achasse Toda lembrança do esse, Mas alguém nos encontrasse E se Belém fosse um reggae Pensasse não a quem me pegue Um reggae -zinho.
5: Bom sangrar meu coração eu que bem
4: querer obrigasse que nem me dissesse não. E se Belém fosse um reggae, pensasse não a quem me pegue. Um reggae bonitinho assim, onde a saudade
2: Ah, se tivesse um reggae bonitinho assim, né, Paulo? Todo dia. Oito horas mais cinco minutos é o nosso conexão desta terça ensolarada, como ontem, né? Amanhã ensolarada, coisa que não é muito comum nesse período do ano aqui na Amazônia. A Amazônia Oriental, meio do trópico úmido, meu amigo. Pouco mais menos de 3 graus abaixo da linha do Equador. Por isso, quente e úmido, que é danado. Olha só. Hora da gente dar aquela passeada no trânsito, saber como é que tá a cidade. O trânsito
0: né? na cidade. Trânsito
2: né? na cidade, acionando João Paulo Seabra. Muito bom dia, João.
6: Olá, muito bom dia para vocês, Eduardo Calixto. Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura e Calisto, vamos começar com as informações do aplicativo Waze, falando sobre a Avenida Almirante Barroso, que nos dois sentidos já tinha aí alguns pontos de congestionamento. Isso no sentido São Brás, começando ali logo na Doutor Freitas, é, com praticamente 10 quarteirões a apenas 10 km por hora até a Travessa Humaitá. E no sentido oposto, para quem vai para é pegar ali a BR, também tem trânsito intenso, desde a Travessa Antônio Baena até a Travessa Vileta, com cerca de 9 km por hora e tempo aí dirigido dos motoristas entre esse perímetro... De Antônio Baena até a Vileta de aproximadamente cinco minutos, portanto, um pouco mais complicado para quem tá indo ali é para o sentido Ananindeu. Falamos também, Calixto, sobre a Avenida Duque de Caxias, muitas pessoas pegando nesse momento a Duque de Caxias, só que infelizmente já tem registro de acidente de trânsito e é no cruzamento com a Travessa Pirajá, por isso tem um pouco mais de lentidão aí na, nesse perímetro, para quem segue para Dr. Freitas, Portanto, desde a Avenida Angostura, de acordo com informações do Wave, já tem um pouco mais de congestionamento é, e no sentido oposto, praticamente o mesmo perímetro aí, tem cerca de 8 km por hora de velocidade, portanto, na Avenida Duque de Caxias, no cruzamento com a Travessa Pirajá, para quem está seguindo para Dr. Freitas, aviso de acidente de trânsito que já ocorreu na manhã de hoje. Segue com você no estúdio em Toro João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
2: Muito obrigado, João Paulo Seabra, pela participação, as suas informações. As primeiras do trânsito aqui, no nosso Conexão desta terça-feira. Aliás, nem desejei um excelente dia para você, né? A gente é importante dizer, eu prefiro enxergar sempre o copo meio cheio, tá? Então, nada de enxergar o copo meio vazio. A gente pode fazer o contrário, né? Um excelente dia para você, que a terça-feira seja produtiva, que dê tudo certo. E se não der certo, não esquenta a cabeça, não. Que amanhã, apesar de tudo isso, há de ser outro dia. Oito horas mais oito minutos. Bom dia,
7: Miguel Oliveira. Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Olha, Calixto, essa é a sua filosofia do copo. É. Há também uma outra interpretação, Calixto. Qual, qual é, Quando você avista, por exemplo, um copo sem água, vamos, vamos assim dizer, ele estaria vazio, ao grosso modo, não é isso? Uhum. Mas estaria cheio de água, tá cheio... cheio de ar.
2: Ah, cheio de ar.
7: É. Essa aqui é a outra versão. Legal, Também muito existe bom. existe a verdade absoluta e a verdade relativa. É. Para alguns, o copo pode estar vazio. Para outros, pode estar cheio de ar. De ar. Que legal, muito bom. Muito Verdade, Miguel, me conte como é
2: que amanheceu essa cidade maravilhosa aí. Olha,
7: tempo nublado, mas agora já está sol firme, temperatura 25 graus, até deu uma esfriada. No Jornal da Manhã, na minha participação, às 7 horas e 3 minutos, estava 25 graus. Às 8 horas e 10 minutos, baixou 1 grau. Mas olha, Calixto, isso aqui é o que o computador nos informa, né, Calixto? Daqui a pouco a gente vai ter que conviver mesmo com essa sensação de calor. Pra gente. Pois é, né?
2: É... A questão é que nós estamos, Humidade. como eu disse no, 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 na abertura do Conexão aqui, né? A Amazônia Oriental, trópico úmido, e aí você não tem muito o que fazer. Quem não está é acostumado sofre um pouquinho, mas a gente que já está habituado, né, Miguel? Já, já sabe o que vai acontecer. Miguel, Miguel, eu queria que você falasse para a gente dessa situação, que não, não, não chega a ser inusitada porque está na lei. Medida protetiva ao contrário, né? Ou seja, a mãe pede medida protetiva contra filhos. Isso aconteceu na região oeste do Estado, foi isso? Pois é, Cali. Fora além
7: Alenquer. Evidentemente que, de acordo com a lei da Maria da Penha, essa medida protetiva é aplicada. Mas o que chama atenção, e aí eu discordo respeitosamente de você, é um caso inusitado porque a gente não tem sabido desse tipo de ocorrência. Mãe pedindo proteção para se proteger dos filhos, da ameaça dos filhos. Olha, isso aconteceu em Alenquer, a vara única da justiça comum de Alenquer deferiu medida protetiva que foi pedida por uma mãe contra seus próprios filhos. Eles são maiores de idade, Carlista. E por serem maiores de idade, nós podemos divulgar os nomes. Esse processo, Maria da Penha, corre em segredo de justiça, mas o, a solicitação foi formulada por Francisca Alves de Abreu contra os filhos Antônio Alves Leitão, Raimundo Alves Leitão e Marcelo Abreu Leitão. Então, Carlinhos, o que aconteceu é que há uma desavença familiar por causa de um terreno em Alentejo. E a vítima contou na delegacia onde ela fez o registro, que esses conflitos familiares cada vez mais ficaram tensos a ponto dos filhos ameaçarem de morte. Agora, feliz o delegado encaminhou o inquérito à Justiça, a Justiça concedeu a medida protetiva, o Ministério Público apoiou a concessão da medida protetiva, que é visto, mas olha lá, olha só como é coração de mãe ela não quer que o inquérito contra os filhos por ameaça. É isso é faz me lembrar há muitos anos, quando eu comecei a minha vida profissional ainda bem, ainda repórter de jornal, o brinco polícia, que eu encontrava, às vezes, na delegacia, ali na central de polícia, que funcionava ali no centro, mãe chorando do lado de fora, filhos presos, ela é muitas das vezes vítimas de violência, pedindo que os filhos fossem liberados. E isso me lembra agora, ao destacar essa notícia para o nosso ouvinte, você que está nos ouvindo no seu carro, na sua casa, nos acompanhando pela internet, que apesar da revisão da Lei Maria da Penha, uma lei que veio boa hora, acaba passando dos limites para coibir esse tipo de violência contra a mulher principalmente defendendo aí afastando o do convívio de agressores que isso tenha ocorrido no se familiar mãe pede proteção contra os próprios filhos é verdade Miguel cabe um
2: esclarecimento com relação a, ao crime de ameaça que o crime de ameaça ele é um crime de ação pública condicionada à representação da vítima. Portanto, se a vítima não representar, o inquérito não acontece. A, a denúncia não é feita. Diferente de. É ali. É diferente dos não outros crimes. Do Ministério Público. É, o Ministério Público não é o dono dessa ação penal. No caso, só seria se ela fosse realizada. Mas carece da representação da vítima. O crime de ameaça, para deixar bem claro. Se fosse um caso de lesão é corporal. Outros, outros delitos penais aí que seria um crime de ação penal incondicionada e o Ministério Público tocaria sem mesmo a representação da vítima Bom, mas nesse caso em especial a, a senhora, a senhorinha aí, precisa representar, senão
7: não acontece absolutamente nada Miguel é verdade, a justiça deferiu uhum. a medida protetiva né? o promotor do caso é, Pedro Renan Cajado Brasil ele considera que a medida é necessária para resguardar a integridade física da vítima, tá? além de evitar que os representados, né, que são os três filhos, façam uso da violência física, psíquica e moral, e que cabe à justiça da segurança de sobrevivência. E possibilite que essa mulher possa desenvolver suas atividades laborais, educacionais, sociais e familiares, sem riscos e sem transtornos para si próprios. Verdade. por isso Calista, essa é uma notícia que a gente está trazendo no programa ninguém gostaria esse de, tipo de, de notícia mas para mostrar que infelizmente a violência contra a mulher parte de maridos, companheiros, ex-maridos e também de filhos carlisto.
2: pois é essa é... ninguém gosta desse tipo de situação né agora a medida protetiva como você bem destacou Miguel é... e foi foi deferida justamente por isso né porque aí você tem certamente se você for ler aí a, a, na, na decisão tem lá a questão da, 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 do, 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 né, da distância que tem que se manter da pessoa é, da, da, do, no caso da mãe e evita, como você disse o um mal maior, que já que houve ameaça essas pessoas podem conseguir chegar a se aproximar e, e né, o seu desiderato ou seja, o seu objetivo que é agredir e tudo mais então essa medida ela vem justamente para é, pelo menos rarear essa possibilidade
7: é verdade,
2: Miguel, com relação Miguel, uma curiosidade aqui com relação a essa, a essa movimentação em Santarém, da, ainda de, de, de vacinação, essas coisas todas. Como, como é que está a cidade nesse aspecto, Miguel? Olha,
7: Carlitos, a cidade continua vacinando, né? Uhum. Todas aquelas doses que a gente já conhece, até a primeira, Carlitos, porque infelizmente. Tem gente que não tomou, né? 18%, 18 da população não tomou nem a primeira dose. Meu Deus dose. do céu. 30% não tomou a segunda. E assim sucessivamente, apesar <risos> da média de ter tomado uma ou duas, foi bastante alta, em caso de 80%. Mas essas, essas imunizações por etapas, individualmente, você tem ainda casos de primeira dose e de segunda dose. Tá listo? Zero consegue é melhor. Consegue a vacinação. Essa... E agora, inclusive, prossegue junto com a vacinação é, contra o sarampo. Hum, muito importante. a tá fazendo junto. Muito importante. No local, tá vacinando contra a Covid, contra sarampo. Muito bom. Crianças, né? Para sarampo, tem, claro, que é para crianças.
2: É e vamos... crianças também.
7: Parte de cinco anos, né? Contra a Covid.
2: É isso. Vamos erradicar novamente o sarampo aqui no nosso Brasil, né? Nós já tivemos isso. A conversa havia sido erradicada e voltou com força. Mas tudo depende da gente, do povo, da é também, população. Tá
7: porque você sabe que... Durante a pandemia, né, essas campanhas de vacinação, elas foram afetadas, é, foi dada prioridade pelos governos e municípios, né, porque o governo federal também não estava tão interessado assim, e aí ficou como meio que represada Agora, com a recrétima dos casos, das mortes, né, os retoma essas vacinações, que nunca deveriam ter sido interrompidas pela lista verdade.
2: Miguel, desejar a você um restante de
7: terça-feira produtiva aí em Santarém, tá bom? Olha, Carício, acabou de chegar aqui na tela do computador da redação da Cursal da Rádio Cultura, a medição do Rio Capajós, é, hoje no Jornal da Manhã informei que os dados de ontem né, eram 798 metros e 98, quase 8 metros. Cota de alerta, sete metros e 10. Mas o boletim de agora, medição às 8 horas, há 18 minutos atrás, 7,95 metros. Baixou 3 centímetros. É uma boa notícia, é, tá É, tá se, se mantiver esse, esse nível de decréscimo, né, a gente pode considerar que a enchente alcançou seu pico. Mas, com relação à natureza, nós não temos bolinha de cristal, ali é difícil prever.
2: Verdade. Grande abraço, Guilherme Grande abraço, até amanhã. Até amanhã. 8 horas 18 minutos, Paulo Sérgio. 8 e 18 é o nosso conexão. Agora eu vou bater um papo com o Leno Raiol. A gente está sempre acostumado a ouvir o Leno aqui, com a mensagem dele, sempre é, preparada, né? Mas hoje a gente vai bater um papo com o Leno porque é o seguinte: é, isso é uma, um evento em alusão ao Dia da Terra, que foi comemorado no dia 22 de abril. Aliás, eu brinquei aqui no dia 22 de abril, quando partiram caravelas de Lisboa, né? Com o desejo de comercializar e aí. A ordem do rei era navegar, né Paulo Sérgio? Então a Nova Acrópole Belém está promovendo uma série de palestras durante essa semana com a entrada franca, tudo de graça, viu? A iniciativa tem como objetivo criar uma consciência sobre os problemas da contaminação, conservação da biodiversidade e outras preocupações ambientais para a proteção da terra. E quem vai falar para a gente hoje, bater esse papo aqui conosco, é o professor e filósofo Leno Raiol. Bom dia, Leno. Tudo bem?
5: Bom dia, Carista. Tudo
2: bem? Tudo na Santa Paz? Tudo ótimo. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de celebrar essa data como conscientização. Como é que você enxerga, é, é, vamos dizer assim, estabelecer esse dia como o dia da Terra?
5: Sim. Bom, a gente tem as questões ambientais... É que todo mundo tem aí um certo grau de preocupação né, das mudanças climáticas, toda a nossa poluição em relação ao planeta. E a Nova Própolis, como uma organização filosófica, ela propõe uma abordagem sobre esse tema né, um pouco diferente. A gente vai falar um pouco dessa ideia de preservar o ser humano é, para que as coisas que o ser humano faça no planeta, no meio ambiente, né, não afetem tanto. Então, quando a gente estabelece uma relação de respeito, de compreensão, de amor né, pelas pessoas, a gente vai fazer isso também com a natureza. Então, um ser humano mais pleno, um ser humano numa condição é, de maior educação, ele preserva o seu entorno naturalmente. E a gente pensa que a falta de seres humanos é, acaba gerando, de fato, é, uma gravidade maior né, em relação à ecologia aos problemas todos que a gente gera. Então, é uma forma de conscientizar né, a sociedade é, de que essa, esse cuidado que a gente tem que ter com a natureza, entender que a natureza, ela aborda uma diversidade de seres enormes, e a gente tem como uma oportunidade, né, a nossa vida em sociedade, de encarar os é, diversos tipos de seres humanos né, e tentar encontrar uma relação harmônica e de maior unidade, apesar dessa diversidade toda. Né.
2: Verdade, Leno. Eu gosto muito de Rock Santeiro, uma música do Gil, lá dos anos 80, em que ele dizia só quem não amar os filhos vai querer dinamitar os trilhos da estrada. Isso diz muito, né?
5: É isso mesmo.
2: Imagina, você passa e você tem que preservar o caminho porque outras gerações vão passar também, né? Então, a terra é um bom exemplo para isso. Não destrua, não... Não promova meios para né? aquela, aquela a famosa bomba de efeito retardado. Às vezes você faz isso, isso. e acaba deixando para daqui 10, 20 anos aí uma bomba que vai explodir e a gente sabe que isso acontece. Eu queria que você falasse É, a fala, é gente... Mesmos, né? é, é a gente mesmo, tem jeito, né? Sobre a programação, como é que acontece? Só explica para gente.
5: Isso, a programação tá bem diversa, a gente vai ter... A partir de hoje, né, na verdade, começou a programação no domingo, com a ação ecológica de limpeza da Praça Brasil. É, ontem a gente já teve uma palestra sobre os valores humanos né, e a preservação do planeta. E a partir de hoje a gente vai ter terça, quinta e sábado, três palestras com entrada franca. Né? A primeira vai ser sobre, falando do mito de Sísifo e a natureza transformadora. É, sempre as palestras às 19h30. Tá? Então hoje, o mito de Sísifo e a natureza transformadora. Na quinta-feira, 19h30, a gente vai ter a natureza extraordinária da vida. E no sábado, também, 19h30, simbolismo das estações do ano. Então, todas essas atividades com entrada franca né, e as inscrições, basta entrar lá no nosso site, acrópole.org.br. E aí você pode clicar lá no, na pré-inscrição tá? e aí já, já reserva a sua vaga.
2: Lenon, aproveitar e perguntar a você com relação, é? claro. do ponto de vista filosófico, essa questão da terra hoje em dia, você acha que as pessoas, de modo geral, é, não que... Você percebeu do, durante o período de pandemia, onde se saiu menos, é, tudo foi reduzido, né? Tudo foi reduzido, uhum. sim. É, os shows, por exemplo, onde se, se joga na natureza uma quantidade gigantesca de matéria orgânica e tal, e, e tantas outras coisas, mais. você acha que esse período, ele deu de dois anos aí, que foi rareado, essas coisas todas, isso deu uma certa é, trégua nessa guerra que a natureza trava, ou de, pelo menos de defesa contra o ser humano? Olha,
5: deve ter dado uma parada, né? uma diminuída com certeza, mas... É... Esse período de pandemia não foi um período que vai definir uma mudança é, daqui para frente, um outro paradigma de mentalidade. Pelo é. contrário, muitas das vezes você observa que sobe uma repressão. Então as pessoas ficaram é, querendo voltar ao seu estilo de vida anterior e agora talvez, né, conforme vai sendo liberado, as coisas vão voltar exatamente ao que era antes. Então é por isso que a gente sempre trabalha essa mentalidade de realmente haver um processo de educação humana profundo porque se a gente é fiel à nossa condição, não importa se está em pandemia, se está no, no dia a dia normal, então você vai ser sempre consciente. Agora, se foi uma pressão externa ou uma é, situação extra, que fez você é, agir de tal forma, assim que ela deixar de existir, você volta a ser como era antes. Então, essa visão predatória, muito de exploração da natureza não, não acredito que tenha havido uma mudança substancial né? um período muito curto aí pra gente poder experimentar isso
2: Lerno, tendo como base aqui um, vamos colocar aqui um pensamento kantiano né, para não ir muito longe Sim. Kant, <risos> vamos falar de Kant você acha que o, o, por exemplo, as pessoas dizem a educação é a base, a educação é a saída a educação é a solução para boa parte dos problemas da humanidade, né? Eu pergunto a você, quando você se depara com um cidadão relativamente esclarecido é, fazendo aquelas bobagens do tipo jogar a garrafa que ele está né, bebendo de água ali, de plástico na rua é, descartando de qualquer maneira o, 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 o que nem é lixo né, é material descartável e aí você pensa, Bom, o sujeito é um cara educado ele foi, ele foi escolarizado né, e como é que
5: você avalia isso? A grande questão, Calista, é que a gente precisa diferenciar a educação de informação. Né? Apesar de que nós temos muito acesso à informação hoje, a informação ela não necessariamente transforma o ser humano. Você acumula um conhecimento, mas a sua conduta diária não necessariamente aflora é, mais bondade, é, mais senso de harmonia, mais sensibilidade. Então, isso depende de um processo é, mais complexo, que a nossa escolarização hoje, ela não abarca. Ela informa, mas ela não necessariamente educa. Então, aí é que está a grande questão. Né? Quando a gente consegue fazer uma forma de educação em que a pessoa se torna consciente paulatinamente de si mesmo, né? dos valores mais profundos que existem no ser humano, ela começa a, a se modificar é, por uma questão de posição própria, não é imposição de fora para dentro. né É você que é, se sente mal ao fazer isso, porque você se vê unido com o rio, unido com a natureza, e você não joga né, uma garrafa no rio, você não, não polui algo, porque é como se você estivesse jogando nisso em você mesmo, entende? Então, para isso, necessita um processo de é, formação sem imposição e de tal forma que desperte, de fato, essa percepção do ser humano. E aí, quando todos se percebem é, como um, e não como inimigos ou como coisas separadas aí vai acabar o conflito e vai começar a vir essa ideia de paz né? essa ideia de relacionar com, com tudo e com todos de uma maneira harmônica é isso, Leno,
2: olha eu quero agradecer a participação aqui no Conexão, que falando com a gente ao vivo nessa hora da manhã, obrigado pela tua atenção, delicadeza de conversar com a gente sobre esse, esse tema bem relevante, dia da terra todas as programações que envolvem aí a conscientização para toda essa gente. Um abraço para você, um ótimo dia, tá bom?
5: Carlinhos, eu te agradeço a oportunidade. Convido novamente todo mundo a participar da programação. entre às 19h30, hoje, quinta e sábado. E é, um bom dia aí a todos os ouvintes e para você também. Muito, abraço.
2: muito obrigado, grande abraço. Ao nosso colega Leno Rael, nosso colunista que participa todo dia do nosso Conexão. São oito horas mais vinte e oito minutos, campanha faz cadastro de usuários do Sistema Único de Saúde aqui na capital. As informações com o meu colega Igor
8: Oliveira. Bom dia, Igor. Bom dia, Calixto. Bom dia aos nossos ouvintes do no Conexão Cultura. Terça-feira e a gente, claro, chegando aqui com aquele compromisso de deixar o nosso ouvinte bem informado e agora é, dar esse serviço, né, que é muito importante para a população. O cadastramento de usuários iniciado pela prefeitura ainda no ano passado é fundamental para garantir que a população tenha acesso a serviços como consultas, atendimento multiprofissional, vacinação e, e acompanhamento de pré-natal, diabetes, hipertensão, tuberculose, rancenite, entre outros. Oferecido nas unidades básicas de saúde, UBS, a unidade de saúde da família também, em Belém, até o momento, eh, já cadastrou eh, 440 mil pessoas. A meta é chegar a 650 mil cadastros. A ação cadastra Belém, faz parte do programa Rede Belém de Saúde nas comunidades que oferta os serviços de prevenção e de cuidados básicos à saúde na capital e também no distrito. Como cadastramento, a população passa a ter os seus dados atualizados no SUS, o que facilita e agiliza o atendimento e o acesso aos serviços básicos de saúde no município. Nessa primeira semana, no período de 25, começando ontem, a 29 de abril, o trabalho começa pelo bairro do Tapanã, na Unidade de Saúde da Família, Tapana 1, e segue também nas unidades Parque Amazônia 1, Malvinas, Tenoné, Tenoné 2 e Águas Lindas 2. Na segunda semana, que vai de 2 a 6 de maio, serão cadastrados os usuários das seguintes unidades, Riacho Doce, Mangueirão, Galo 2, Paracuri 2 e Souza. Os atendimentos estão sempre das 7h ao meio-dia, ou seja, para aí o, o nosso ouvinte né, que precisa atualizar né, o seu SUS, seu cartão SUS ou pra, para emitir, é só procurar aí essas, essas UBS, essas USF, né, Unidade de Saúde da Família, para fazer a retirada ou então fazer a emissão do seu cartão de vacinação SUS, que é mais importante, a gente observou aí é, na pandemia e a população precisa muito de atendimento. Eu volto com você aqui direto da redação. Para o Conexão Cultura.
2: Obrigado, Igor Oliveira, participando conosco. É só uma, daqui a pouco ele é estará conosco aqui mais uma vez. 8h30, Paulo Sérgio, eu volto no instante.
0: Conexão Cultura na 93,7. ZYD233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
9: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, raça, grau de escolaridade e outros fatores.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: Nós voltamos a apresentar o Conexão Cultura quando são oito horas mais 33 minutos, exatamente para saber o que, Paulo?
0: O trânsito na cidade.
2: Sobre o trânsito na cidade, me conte,
6: João Paulo Seabra. Estou é localizado, vamos começar agora falando sobre as informações do Waze, da Avenida Pedro Miranda, ali no bairro da Pedreira, que tem cinco quarteirões da pista central, com trânsito intenso, isso é entre a Vileta e a Angostura, com uma velocidade média de 10 km por hora, ou seja, o trânsito está lento nos dois sentidos da Avenida é, Pedro Miranda, na Bairro da Pedreira. E, posteriormente, o trânsito volta a ficar mais leve, com alerta também aqui de um buraco, ali nas proximidades da Vileta, portanto, atenção aos motoristas que possam servir a, a velocidade, na Avenida Pedro Miranda, nas proximidades da vileta, devido a esse buraco que foi registrado é, no aplicativo Waze. Já na rodovia BR-316, Calixto, o trânsito é, segue bastante intenso em vários trechos, principalmente no sentido de entrada da capital, destacando aqui o perímetro que começa ainda no centro de Ananindeua, na Avenida Cláudio Sandris, em Ananindeua, é, ali no bairro centro, indo até praticamente o viaduto do Coqueiro já, com cerca de 14 km por hora de velocidade, portanto, para quem está chegando aqui em Belém, tem um pouco mais é, de lentidão e dificuldade na rodovia BR-316 desde deu até praticamente aqui os limites com Belém segue com você no estúdio, o Calisto João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura
2: Obrigado João Paulo Seabra pelas informações trânsito na cidade, sempre bom atualizar você, o que está acontecendo aí, o né? que está se passando nas ruas e avenidas com relação ao trânsito, né? como os motoristas estão se comportando, mas especialmente o fluxo, né? Se tá bom, se tá ruim, e o, o João Paulo sempre traz aqui pra gente essas informações. Anote lá, 8 horas mais 35 minutos, nosso papo agora é com o astro, o doutor Eduardo Costa, que já está conosco aqui. Doutor Eduardo, bom dia, tudo em paz? O astro, pô.
3: O astro era o. Francisco Cucu. Francisco, Não, como era o e nome a, do... E aqui Não, é... o, o locutor da liberal antigo era o... Foi presidente Francisco, Francisco César César é, o astro. A primeira vez que eu fui na TV foi um debate na cultura Aqui, na ele TV salvou... Ele foi presidente da FUNCA Homeopatia versus alopatia E foi ele que... que... Foi o mediador O mediador foi. E... e, e... Calisto, Pois não, doutor. Deixa eu fazer um comentário tá? antes de começar. O, o, Sérgio, o Sérgio, Sérgio Duarte Sérgio acabou não. de falar para mim, perguntar para mim se é para tomar a quarta dose. É.
11: É para tomar?
3: É, é tomar a quarta dose e vai ficar provavelmente anual, tá? Certo? Dose, é para tomar e quando indicarem, todos nós vamos tomar. Isso é uma coisa que não se discute mais, tá? vacina, a gente tá, tá igual ordem judicial, a gente toma depois vai discutir se está certo ou não vacina, que... tome. É. tome ninguém ia brincar de, de matar os outros de, por, por causa de, de vacina, então não esqueça a quarta dose, tome e todo ano provavelmente vai ter um reforço que a gente vai ter que tomar, tá? O, o vírus é muito, muito modificável ele fica se mudando então, nós temos que fazer isso. Agora, meu amigo, a gente estava discutindo a pronúncia da manobra, né? É, é manobra de Heilsch, isso É um inglês. é, ah, é Reilich. Mas, em português, é melhor falar em português para todo mundo entender. Reils. Reils. É, escreve assim: em. H-E-I-M. Em. Hum. É só lembrar de em. Sim. em LICH, doutor, essa Reines. é uma essa
2: é uma manobra para é,
3: desengasgar,
2: desengasgar as pessoas
3: desengasgar. Essa é uma manobra que todo mundo tem que saber. Como nós estamos no rádio, e não dá para para mostrar. Eu gostaria que todo mundo entrasse no YouTube. Mas as pessoas estão nos vendo. Ah, que... eu sei, ah, tem é. os que estão nos vendo, mas não são todos. É, não, não dá. Todo é que mundo. tem muita gente no carro e é, verdade. Que... Todos os meus amigos da universidade nos escutam a caminho da universidade. E agora,
2: o bacana é que hoje, as, as, quase todos os carros têm é o central multimídia ali, que você já é. liga ali na internet, onde é, ele quiser. É, se bem né?
3: que o carro também... <risos> né? Ou é que nós estamos desatualizados.
2: <risos> então, <risos> e, essa manobra, como o senhor dizia...
3: É, você vai por trás... A pessoa engasga. Eu, eu já tive um chefe de escoteiro que morreu engasgado no churrasco. E nesse churrasco tinham médicos... E ninguém conseguiu salvá-lo, tá? Então, você passa por trás da pessoa, abraça a pessoa ao nível da boca do estômago e dá uma super apertada, assim, pum, puxa. Tá? Porque aí o pulmão funciona como se fosse um, um, um balão que vai soltar o que tem lá em cima. Essa manobra, eu falei um dia desses aqui, cheguei em casa, estava passando na televisão e uma senhora, uma professora, salvou alguém numa escola dos Estados Unidos essa semana. Tá Perdão, vendo? Semana passada, que semana passada eu não pude ver.
2: Realizando uma manobra Realizando,
3: desse? foi o assunto dos jornais. Eu lembro que na, CB, na, na CNN na, uhum. na CBS, eles passaram a, a matéria. A professora viu o menino encascado, agarrou ele por trás e deu uma puxada, uma apertada. Aí o pulmão funciona como se fosse o um fole. O que tem na traqueia pula fora, tá?
2: Aí, aí o senhor falou traqueia. É, Isso no, é super importante. Normalmente esse bolo, normalmente é um bolo alimentar, né? Ele está em que parte ali? É, é, no começo,
3: é, é assim. Passa da glótea. Aqui é atrás, que... da língua, uhum. atrás da língua, bem atrás da língua da gente, tem a traqueia. Uhum. A traqueia entra ar. Bem atrás da língua. E lá um pouquinho atrás da traqueia está o esôfago, onde entra comida, Tá? <risos> como Deus é perfeito, quando a gente come, toda vez que você levanta a língua para jogar o alimento lá para dentro, lá na base da língua tem como se fosse um tampão que fecha a traqueia.
2: Uma escotilha né? ali. Né?
3: É, é isso aí. É como se fosse um Lzinho. Levantou um, fechou o outro. E, fantástico isso. É, né? é fantástico. Então, toda vez que a gente come, eu imagina que isso é desde que existe o, os seres vivos. Toda vez que você come, quando você levanta a língua para jogar o alimento para trás, você fecha a traqueia. Aí o alimento vai para o esôfago, vai lá para o estômago. Tuto... Esporadicamente, pode ocorrer um acidente de um alimento. Já acontecia, acontecia muito com caneta bique. Com... Sabe por quê? que a tampa da caneta bique é furada? Por causa disso. A tampa da caneta bique é furada, é só lembrar agora.
2: O, o, o fundinho lá? O fundinho era é, é, é furado.
3: É furado. Porque as pessoas ficavam mais com a caneta na boca e aquela tampa podia entrar na traqueia. Isso matou gente, tá? Matou gente. E o que mudou? Eles furaram a tampa, a, a, a tampa da bique. Se alguém tá com uma bique na mão agora, note que a tampa da bique é furadinha, justamente para o ar passar.
2: Entendeu? Ou seja, é mesmo que ele, ele é, vai lá, ele vai conseguir respirar. É, é
3: mesmo. O pessoal antigo chamava de caiu no goto, né? Caiu é, no goto e é caiu né? na traqueia. Uhum. Muito cuidado com isso, principalmente com o idoso, muito cuidado. E essa manobra, essa manobra tem uns, uns 20 <risos> anos. tá? Eu, eu agora, você me perguntou se era um americano, eu não sei. O nome dele é Heinish. Isso é em inglês, também. tá? A gente, a gente escreve em H-E-I-M. Em L-I-C-H. Agora Então, eu estou falando as letras porque eu gostaria que todo mundo olhasse no YouTube para aprender. É. Isso é uma coisa que salva vidas e que todo mundo tem que saber.
2: Doutor Eduardo, essa manobra, pelo jeito, ela é ensinada em muitos cantos, por exemplo, nas academias é, de polícia, por exemplo, a uhum. Academia da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, bombeiro não precisa nem dizer, né? Que são uhum. socorristas, lidam com salvar vidas mesmo. A Polícia Militar também, mas não é central, objetivo central. É de outra maneira, com relação à violência. E eu vejo, por exemplo, nós temos muitas notícias de o um policial que estava passando, a criança estava engasgada, ele falou e fez a manobra certinha. Então, ele é ensinado na academia, né? Correto. Não é, essa, manobra. É,
3: essa é uma manobra que todo mundo... Antigamente, o que é que o pessoal fazia? Batia nas costas, lembra? Dava é, tapa na é. costa. Eu lembro de ver gente pegar as crianças, de colocar de cabeça para baixo. É... é, é... To... Não está totalmente errado. No desespero, você faz qualquer tem que coisa. fazer alguma coisa. Mas a, a manobra correta é essa. E eficaz? Então, isso é totalmente eficaz, porque quando você aperta o tórax, o pulmão funciona como um fole. Ele aperta e o que tem no caminho vai ser jogado para fora. O vento mesmo. O é, é, é só o pessoal olhar na. Na semana retrasada, sem ser passada na retrasada, uma professora fez isso nos Estados Unidos e foi assunto mundial. Está lá na. No YouTube. É só procurar. E escrever, professor. por isso que eu estou dizendo como é que escreve em é, é, H-E-I-M em L-I-C-H. Tá? Então, Heinrich Heinrich, a pronúncia. Ah, ah, todo mundo, todo mundo, você que está nos ouvindo, tem que saber. Isso é obrigatório. Isso salva vidas. Então é uma manobra que é, a gente tem que divulgar sempre que a gente lembrar.
2: Isso. Muito bem, tudo Agora, é, nós temos aí a questão da hipertensão pulmonar, né? Uhum. É, é... Pode haver hein? hipertensão pulmonar?
3: Pode. Nós te... Hoje é o dia da hipertensão arterial sistêmica. É a pressão alta do braço, que a gente mede no braço. Uhum. Mas nós podemos ter uma doença chamada hipertensão pulmonar.
2: É uma doença?
3: É uma doença, tá? pode ser consequência de doença... do coração congênita... aquelas doenças que as crianças nascem... tá... e, e quando elas não são operadas... para corrigir... elas evoluem quando elas ficam adultas... com hipertensão pulmonar... e tem pessoas que têm hipertensão pulmonar... primária... tá... primária... a pressão na artéria pulmonar leva à insuficiência cardíaca... e olha... foi muito bom a gente tratar disso... Até porque o assunto, há duas semanas atrás, foi que o exército comprou uma fortuna de sildenafil. Sildenafil é o Viagra.
2: É, como o, 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 o sildenafila É, ou é, coisa é
3: Sildenafila ou sildenafil é o Viagra. E aí todo mundo falou, para que o pessoal precisa? Tá? É um remédio para hipertensão pulmonar.
2: É um vaso dilatador. É, é, não,
3: é um vaso dilatador hum. que a pesquisa foi feita para hipertensão pulmonar. Tá? O efeito na ereção é um efeito colateral. Secundário. É um efeito secundário. Então, toda vez... E, e, é muito bom falar disso agora, porque eu tenho dois doentes no Barros Barreto precisando tomar. Como é que nós fazemos? A gente encaminha para a Secretaria de Saúde do Estado, para a SESPA, e eles normalmente... É, é, Dão os remédios para as pessoas. Porque é caro, um comprimento de seu tá está 20, 30 reais, só um. Só um. Né? Que o pessoal usa quando vai para o motel. Quando... Então, <risos> um. Aí o que é que acontece? A pessoa que tem que tomar remédio tem que tomar três por dia ou quatro por dia. Mas não é muito, não, viu? não Não, esse é a dose do medicamento para doença e hipertensão hum. pulmonar são raras as pessoas não tem tudo aquilo que o exército está querendo tá? não tem, isso é a, a lógica da coisa mas eu tenho na minha vida como médico eu já vi umas cinco pessoas com hipertensão pulmonar eu sou médico há 43 anos e na minha época de Dante Pazanese em São Paulo nós pegávamos muitos adultos que não tinham sido operados a cirurgia cardíaca só foi ficar comum nos anos 70 então o pessoal nascido antes dos anos 70 com doença congênita que não morreu por causa da doença ele desenvolveu hipertensão pulmonar e não existia remédio estamos nos anos 70 tá? então a pesquisa pesquisa, pesquisa o sildenafil que é o Viagra surgiu, acho, não tenho certeza mas acho que 90, 91 92 que surgiu o remédio que todo mundo chegou a ser o remédio mais vendido do mundo Hoje em dia eu acho que perde para as estatinas. Estatina todo mundo toma. Mas ah, o Sildenafil é um remédio para hipertensão pulmonar. Voltando ao assunto, eu queria cobrar da SESPA que os meus pacientes do Barro Barreto estão reclamando que não estão recebendo Sildenafil lá para uso na hipertensão pulmonar. Tá? É mensal, certo? Eles estão reclamando.
2: São Mas só dois. Ele, eles dizem que a resposta... Que eles, que eles vão ah, né?
3: na SESPA. Eu faço um ofício da faculdade de medicina, da cadeira de cardiologia, que eu sou o coordenador, a SESPA. Aí eles levam lá e recebiam normalmente.
2: O não da SESPA da agora é em função de não ter ou por alguma outra não.
3: razão? A reclamação é que não tinha. Não tinha. Tá, tá mas é, governo existe para isso, né? Tem que ir lá no exército, Não. buscar a metade daqui. <risos> ou então, vou mandar pedir no exército. É, mas governo mesmo. existe para cuidar das pessoas. para Do... isso que governo existe. É, doutor Eduardo, é, quando
2: se trata de utilizar o, a, a na Fila, como se diz, ou até mesmo essa marca famosíssima, o uhum. Viagra, com o objetivo de dilatar vaso e, portanto, conseguir a, o remédio. a, a, a ereção, eu pergunto, senhor... É considerado, nesse aspecto, uma medicação
3: ou... Uma medicação importante porque é única. É única. Não, Você... mas eu falo só no sentido de... De ter, baixar então. a pressão na artéria pulmonar?
2: Não, não. Eu estou falando com relação a pessoa que vai ali dar uma namorada e aí ele compra... Aí ele, aquilo é utilizado como remédio ou como o quê? Como é, não, de... é como um remédio. É um porque remédio. Porque
3: como ele... Ele, ele vasodilata, ele mantém a ereção por mais tempo. Uhum, tá? Lógico que você tomando não vai ter uma ereção à toa. Tem que ter o um estímulo. Ah,
2: né? O cérebro também tem que estar tá bom. O cérebro
3: né? tem que estar tá bom. Né? Tem que lembrar essas coisas todas. E aí tem que ter o um estímulo. Funciona que é uma maravilha. o sujeito tá?
2: esqueceu de tudo, ele pode tomar 200 que não vai funcionar nada. O cérebro, é, não, é, tá o cérebro
3: não... Se o cérebro não comandar... É... É um remédio com efeito colateral muito pequeno, mas todo mundo para usar, foi bom você comentar isso aí. Todo mundo para usar tem que estar tá com diabetes controlada, com pressão alta controlada. tá? Hoje é o dia da pressão alta da, da comum, da, do dia a dia.
2: É, a pressão arterial, né?
3: A pressão arterial. E olha, a pressão alta, você que tá, está nos ouvindo, provavelmente. Ou você tem ou alguém da tua família ou algum amigo chegado. Porque pressão alta. Os livros dão como 32% de prevalência. Mas na minha observação de médico é 50% da população acima de 50 anos. Metade do mundo tem pressão alta. Metade. Então na sua casa deve ter alguém com pressão alta. Você que está nos ouvindo é, pode ter pressão alta. Pressão alta só baixa com remédio, tá? Só tem duas coisas que baixa pressão alta, tá? perder peso, perder peso, tá? E tomar o remédio da pressão, que é todo dia. Se você toma e a sua pressão tá normal, aí você pode aguenta tudo, pode até torcer pelo remo que Aguenta, isso é pra gente rir, tá? É, é eu, sou, eu sou torcedor do Paysandu Mas, aliás, o Paysandu enfim, jogou bem.
2: <risos> Doutor Eduardo, vamos sair daqui algemados hoje. Doutor Eduardo, é, se foi criado um dia, foi estabelecido um dia, para lembrar, né é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, então, porque esse é um problema que... De saúde pública? É...
3: Olha, é, pergunta de prova de medicina. Hum. Qual a principal causa no mundo de infarto, pressão alta. Qual a principal causa no mundo de insuficiência cardíaca? Pressão alta. Qual a principal causa no mundo de insuficiência renal? Pressão alta. Qual a principal causa no mundo de acidente vascular cerebral? Pressão alta. Deu para entender? É uma doença. O conceito hoje é o seguinte: pressão alta é igual cabelo branco. É? igual próstata, igual catarata a probabilidade de você ter é muito grande tá? e aí, pressão alta aí, aí que veio a coisa mais importante dessa manhã, Calisto ninguém sente ninguém sente pressão alta o meu doente mais grave, a pressão dele era 32 por 18 e ele vivia contando piada tá? aí ele morreu ele morreu e a mulher dele devolveu, essa história eu canso de contar, a mulher dele devolveu um saco da loja Yamada com todos os remédios que a gente deu para ele que ele nunca tomou. E aí ele não tomou porque ele não sentia nada. Mas, mas é comum o sujeito não sentir Todo nada? Todo mundo. Não, ninguém não sente. Não sente nada, nada, não, um nada. Um dos, nada. Maiores, um dos maiores problemas dos médicos mais velhos Uma que palpitação, eu. Palpitação, nada, nada. Não, aí na, na fase grave tem infarto, tem derrame, tem tudo. Ah. Mas durante o que vai provocar isso, ninguém sente. Um dos maiores defeitos dos médicos mais antigos foi que eles criaram sintoma para pressão alta. Eu lembro de fazer prova. Quais os sintomas de pressão alta? Os sintomas de pressão alta eram todos do pescoço para cima. Eram dor de cabeça, tonteira, zumbido no ouvido, pontinho luminoso na vista, sangue pelo nariz, formigamento no rosto. A gente tem isso na hora da complicação. Na já, hora da já complicação. Era, já era no... e, e pressão alta demora 10, 15, 20 anos para complicar. Então, por, o, o grande segredo é não deixar complicar. Hum. Não deixar complicar. Tá listo? a. Ah, eu, eu, os meus pacientes que me obedecem, é bom frisar isso aí, eu não perco um doente que me obedece faz mais de 35 anos, os que não me obedeceram já morreram todinhos tá, e provavelmente foram pro inferno, porque como eu sou católico, quem se suicida vai pro inferno, foi suicídio tá, quando eu digo tem que tomar um remédio, ah não tô, morreu <risos> Tem que parar de fumar, ah, tudo tô... morreu.
2: Vamos ser tem daqui ao gemado, então. pois é. Vamos ser ao gemado. Vamos sair algemados aqui.
3: Suicídio, tá? Você é o hipertenso. Se não tomar remédio, está se suicidando. Desobedecer o fim.
2: médico, não pode. Desobedecer
3: para... o médico vai morrer e vai pro inferno. Né? Eu, eu sempre falo, eu sou católico. Na minha religião, quem se suicida vai pro inferno, porque você não tem o direito de se matar. Então, é um... a chamada de atenção é essa: não pode. É uma doença que você não sente. Tá? Não sente. O pessoal diz, ah, dá dor de cabeça. Não dá dor de cabeça. Quando você tá com dor, a pressão sobe, tá? Eu tô aqui bem conversando contigo. Se eu ficar com vontade de fazer xixi, a pressão sobe. Se eu tiver uma cólica de vontade de fazer cocô, a pressão sobe. Se eu tiver dor de dente, a pressão sobe. Dor de ouvido, dor de cabeça. Então pressão alta não dá dor de cabeça, mas toda vez que a gente está com dor de cabeça, a pressão sobe. É. Por isso que o pessoal erra o diagnóstico, porque você mede a pressão de alguém com dor de cabeça, ela tá alta. Ela tá alta por causa da dor.
2: Tá? Doutor Eduardo, deixa a gente abraçar aqui a, a diretora da TV Cultura, Vanessa Vasconcelos, ela gosta muito da, da do, do papo que o show, porque é reto, papo reto, sem curva, sem nada, e ela diz que é listo. Ela ainda não passou dos 50, não. tá deve ter uns 41, 42, no máximo. Mas ela diz, olha, realmente o doutor Eduardo tem razão. Depois de 50 é curuba, pira, dor de cabeça, a hipertensão arterial, ataque do coração, AVC, vem tudo.
3: É o que, é, é, os portugueses são bem diretos com isso. diz assim, depois que você faz 50 anos, nada de bom acontece na vida em termos de saúde. Ou você se cuida ou você vai morrer cedo. Mas no mundo atual, pessoal, devido ao conhecimento, à tecnologia e os medicamentos, a minha turma de 60 e poucos anos vai a 100. O pessoal hoje, os nossos filhos de 30 anos, devem ir a 120. E nossos netos, que hoje têm 2, 3, 4, 5, se se cuidarem, vão a 140 anos de idade. É muito tempo ainda vai dar pra ver o País Sandu e o Remo campeões muitas vezes, talvez até o Remo na Libertadores muito bem não era pra rir, tá? <risos> doutor, isso aí é só pra doutor, quebrar
2: doutor Eduardo, pelo amor de Deus esse negócio de time, de, de clube de futebol aqui, uhum. tá, sabe, a gente eu vou, mas de toda forma eu vou pedir pra tirar a viatura lá da frente é, pro pessoal descer
3: é... como é que o pessoal fala? eu perco o momento, mas não perco é, a piada o senhor perde a toda a torcida, mas não perde a piada né doutor? Ainda bem que a, a, a maioria dos meus amigos entende. É verdade. Mas ó, a gente está falando de coisa séria, viu, Cadisto? Pressão alta, meu amigo, vou repetir, talvez você tenha. E como é que a gente trata? Você tem que tomar um remédio que deixa a tua pressão 12 por 8 para baixo. Não existe doença pressão baixa, pessoal. Pressão normal é 12, 8, 11, 7, 10, 6, 9, 5. Em alguns países é até 8 por 4. Aqui no Brasil a gente considera 9,5. Está com a pressão menor que 12 por 8. Não está tonto e está urinando normal, ela é normal. Tá? Nunca esqueça disso. E quanto mais baixa a sua pressão, maior o tempo de vida. É isso. É isso mesmo, Cadista. Hoje é o dia da hipertensão. Tá? Dia devia ser todo dia, mas hoje é o dia da hipertensão. Então vamos nos cuidar saiba que você não sente pressão não sente tá? eu ainda tenho 10 segundos é, é... há uns anos atrás eu era, eu era médico do doutor Humberto Maradei que deu nome ao... o nome hospital. ao hospital uma época eu fui até trabalhar com eles lá é, lá no, nos inícios dos anos 2000 e uma vez eu estava com o doutor Humberto, chegou uma paciente desesperada, com dor de cabeça uma loucura meu Deus, e o marido dela desesperado pressão 2313 aí o doutor Humberto, os médicos antigos virou para a enfermeira de estrais, diurético, diurético né? o pessoal antigamente tratava pressão alta com diurético, que eles achavam que era só por causa do sal eu, eu, eu explico um dia isso aí aí a, a, a enfermeira já vinha com duas ampolas de diurético para fazer na veia aí eu olhei para a senhora e disse, minha senhora como é a sua dor de cabeça? ela virou para mim e disse é um lado só, tá doendo o lado orelha, dente de cima, dente de baixo crise típica de enxaqueca aí eu disse a enfermeira ah, duas ampolas de dipirona foi até eu que apliquei na mulher ah, em 25 minutos a dor de cabeça passou e a pressão dela tava 13,7 ela era tratada há 18 anos de crise de enxaqueca como se fosse pressão alta. E pior que eles não davam o remédio para dor, ela ficava berrando duas horas, deu para entender? Nossa. Nunca esqueço disso. Ela ia. Tinha um hospital ali na Gentil de cardiologia, ela ia para lá, ao invés deles darem o remédio para dor, eles davam o remédio para pressão alta. Nossa. E ela ficava desesperada lá, com enxaqueca. 18 anos, e o marido sabe aqueles classificadores que tu usava antigamente furava para guardar os recibos, Sim. pois é, ele tinha dois de todos os atendimentos antigos dela tomando remédio errado, 18 anos hein pessoal, nunca esqueçam disso
2: doutor, em um minuto me diga, o senhor sempre aconselha uma segunda opinião com relação à medicina, é bom sempre?
3: É bom, é bom, é bom, é bom é o muito senhor. bom, muito bom.
2: Na segunda opinião. Eu, 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 eu,
3: eu, eu, eu ando muito preocupado. você vê nesse
2: caso aí, o senhor foi lá, a pessoa estava tratada há
3: 18 anos. Eu ando muito preocupado com a formação dos médicos atuais. Muito, muito. Mas isso é um assunto, um assunto um que a gente outro. vai discutir aqui um uma outra ocasião. Muito preocupado, então. Eu acho que pode pegar até umas cinco opiniões. Tá?
2: <risos> Muito bom, doutor Eduardo.
3: Até pegar um médico da minha geração que é... saiba fazer dinheiro.
2: <risos> Ótimo dia para o senhor, obrigado pela vinda aqui com você. Ok, tá velho. Um obrigado. grande abraço, doutor Eduardo. Um abraço. Eduardo, e nunca sempre. esqueça:
3: pessoal, pressão a gente não sente. Não sente,
2: está aí, um velho. Abraço, ah, viu, assiste. Paulo? Tá sentindo alguma coisa? Não, né? Mas o remedinho tá no bolso ali. É o Paulo Sérgio, de vez em quando, ele reclama desse negócio de pressão alta. Se a gente fala qualquer coisa, ele faz beicinho e diz que tá com pressão alta. Ah, eu vou pra casa que eu tô com pressão alta. Mas não tem jeito. a gente é, Lembra do, do Erasmo? É, faz beicinho, mas não adianta ele fazer beicinho porque aqui a gente é, é faca na caveira, como eles dizem. Nove em ponto, Paulo Sérgio. Intervalo, a gente volta num instante.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM. Aqui você ouve. Música popular paraense.
4: Me dá o teu sorriso que eu te dou, o meu. Segura minha mão.
0: Música popular brasileira.
4: Deixa eu ver sua alma. A epiderme da alma.
0: Consura FM 93,7. Deixa
12: eu tocar sua alma.
4: Alma, alma,
13: alma. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Neste final de semana, sexta-feira, ao meio-dia, pelos 50 anos da Feira do Som. Teremos um programa especial ao vivo, cheio de convidados e contando novidades. Transmissão simultânea da Rádio, TV e Portal Cultura. Vou esperá-los. Tchau e até lá.
0: Estamos apresentando... Conexão Cultura.
1: A música, o fato, a memória, Cultura Vinil. A história da música em Long Play. Lançado em 1980 e tendo como gancho a comemoração dos 25 anos de carreira do cantor, esse disco reuniu canções feitas especialmente para Calbi Peixoto por gente como Tom Jobim, Chega de conversa, eu tenho muito que fazer, Roberto e Erasmo Carlos.
10: Quando atrás de mim fechou-se a porta Desabou em cima dos meus sonhos Joana Pensar que por você eu fui traído A minha dor vai sangrar o coração
1: E Caetano Veloso
10: Música doce gritando meu nome Calbi, Calbi
1: essa última é extraída à força pelo produtor executivo do LP, Ezequiel Neves. Todas as gravações terminadas, época do lançamento chegando e nada de Caetano entregar a canção prometida. Ezequiel chegou à casa do compositor com a fita, mostrou as canções já gravadas e disse que sem a música Calbi, Calbi, o LP não seria lançado. Depois de ouvir bastidores, Caetano argumentou que agora é que não conseguiria mais fazer. Desesperado, o produtor lembrou ao compositor que o nome Calbi era de origem indígena. Histórias à parte, o LP tinha ainda ronda de Paulo Vanzolini. De noite eu
10: rondo a cidade a procurar
1: o clássico do nosso cancioneiro Chão de Estrelas Em dueto com Silvio Caldas
10: Minha vida Era um palco Iluminado Eu vivia Vestido de dourado Palhaço das perdidas Ilusões Cheio dos risos falsos as palmas
1: de brilho Outro dueto, dessa vez com Jorge Pim. Dona culpa
10: ficou solteira. Dona culpa ficou solteira, pois ninguém quis casar com ela.
1: Abrindo o LP Calbi Calbi, Chico Buarque de Holanda presenteava o mesmo com a Bela Bastidores. 1980, Calbi Peixoto, de volta no Cultura Vinil.
10: Chorei, chorei. Até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim. Tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin. Amadiçoei o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti Depois me pintei, me pintei, me pintei Me pintei, me pintei Cantei, cantei Como é cruel cantar assim E num instante de ilusão tive pelo salão caçoar de mim não me troquei voltei correndo ao nosso lar voltei para me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar Eu sei que todo cabaré Me aplaudiu de pé Quando cheguei ao fim Mas não disse, Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Lá pedindo bis levado de febris A se rascar por mim Chorei, chorei Até ficar com dó de mim
1: O fato, a memória, cultura vinil. A história da música
0: em long play. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: Nove horas mais sete minutos. Você ficou aí com Cultura Vinil do Paulo Brasil. Bem legal, né? Anote lá, nove horas mais sete minutos. Não esqueça, se quiser participar, é só mandar a sua mensagem. O nosso WhatsApp está à sua disposição. Olha, toda terça-feira o advogado Mário Paiva tem informações do direito do consumidor. O programa de hoje ele tem, traz aqui um tema, proibição de pagamento de consulta médica de retorno. Aquela consulta médica de retorno. O médico, o estabelecimento de saúde, né? que não deixa de ser comércio, é, no caso de serviço não pode exigir novo pagamento, ou seja, você foi à consulta, né? fez lá tudo direitinho, quando você retorna, essa consulta não pode ser cobrada. Mas vamos entender direitinho com o professor e advogado Mário Paiva.
14: Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura. Aqui é o advogado Mário Paiva com mais uma dica de direito. Hoje vamos falar de honorários médicos, ou seja, aquela consulta de retorno se deve ou não ser paga. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 1958 de 2010, que define consulta médica, que compreende o exame físico, a elaboração e conclusões diagnósticas, uma série de procedimentos necessários para aquela prescrição terapêutica do médico. Portanto Segundo esta mesma resolução, quando houver necessidade de exames complementares que não possam ser apreciados na mesma consulta, o ato terá continuidade, ou seja, para finalização, com tempo determinado e não cobrança de honorário. Ou seja, aquela consulta de retorno está dentro do procedimento médico e deve ser cobrada também, como a primeira consulta. Portanto, é reprovável juridicamente a prática de estabelecimento de saúde que exigir do paciente um novo pagamento a título de consulta médica, quando ainda pendente o exame ou a análise. Ou seja, a primeira consulta, quando paga já paga a consulta de retorno. Portanto, o médico ou o estabelecimento de saúde que cobrar pela consulta de retorno deverá sofrer penalidades na esfera administrativa e judicial. Fica a dica de direito, não pague consulta de retorno. Um grande abraço do advogado Mário Paiva. Professor Mário
2: Paiva esclarecendo a gente, para gente, todo mundo aqui, com relação a essa consulta de retorno. Tem muita gente que passa batido, que passa mesmo. 9 e 10. Olha, gente, o papo agora é muito legal com o João Colares. O João Colares, ele é titular da coordenação de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, né? Porque fazer um intercâmbio é algo que pode elevar o nível de proficiência de cada estudante. Isso ajuda a aprender na prática todas as nuances de uma nova língua, né? uma forma de comunicar em outros países. E a UEPA divulgou que uma instituição portuguesa está com vagas abertas em programas de formação com mais de 300 cursos disponíveis envolvendo graduações, aí, mestrado e doutorado. Vamos então saber como o universitário da Universidade do Estado do Pará né, pode se candidatar a, a essa possibilidade, pelo menos a essa possibilidade. Está comigo o titular, como eu disse da Coordenação de Relações Internacionais da UEPA, João Colares. Bom dia, João.
13: Tudo bem? Bom dia, Calixto. Tudo bem? Obrigado pelo convite, a você e a toda a equipe da Rádio Cultura.
2: Nós levantamos essa bola aqui, o Sérgio Duarte, nosso coordenador, está com a gente. Como esteve na semana passada, quando nós batemos esse papo, de maneira muito... ainda era uma informação, não tínhamos muita, quase nada acerca do assunto. E o Sérgio, não sei se você sabe, é cidadão português... E professor também. E também deu aqui pra gente uns esclarecimentos bem legais, assim, com relação à vida em, em Portugal, né? E ele passou um, é, bom parte da vida lá acabou trazendo aqui pra gente essa, essas curiosidades. Porque com, com relação a Portugal. Tem muita gente fala muita coisa, né? Com relação ao país, a localização, os costumes, se é frio demais, se é quente demais, como é que funciona. Enfim, mas queria que o senhor começasse esse papo aqui com a gente. E falando aí da... como são realizadas as parcerias para esse tipo de formação. Sejam né, proporcionando, proporcionando isso para os estudantes, para os universitários. Como é que acontece? Certo. Bom
13: dia também, Sérgio. Bom dia, é, Bom, primeiro dizer que a Universidade do Estado do Pará tem investido bastante na internacionalização, né? Nós entendemos que esse é um dos pilares estratégicos. Nós precisamos olhar para a nossa realidade amazônica, mas a Amazônia está conectada com o mundo. E nesse sentido, receber estudantes, enviar estudantes e pesquisadores, fazer intercâmbio é fundamental para o fortalecimento da própria universidade. E a UEPA já tem, há alguns anos, uma parceria com universidades portuguesas, dentre as quais a Universidade do Porto. Nesse momento, a Universidade do Porto abriu uma chamada mundial é, para receber estudantes internacionais. E, prioritariamente, a universidade irá receber alunos daquelas universidades conveniadas. Então, a UEPA, pelo fato de ser uma universidade conveniada, terá estudantes aceitos no primeiro e segundo semestre é, de 2022 e 2023 Para estudar, seja graduação ou seja pós-graduação né, Mestrado e doutorado na Universidade do Porto
2: Agora o Sérgio falava uma coisa aqui interessante para a gente na semana passada Com relação à língua, né, porque a universidade em, em Portugal Trabalha com outros idiomas também Você não faz uma pós-graduação apenas é, Sim. falando português
11: é, Primeira coisa, professor, que a gente tem que lembrar os nossos ouvintes é, o senhor acabou de falar de semestre. Os semestres são diferentes. É. Então, quando a gente está fazendo um planejamento, eu fiz há 10 anos atrás um planejamento, eu, a gente fica um pouco enrolado porque é totalmente diferente do nosso caso. Né? Então, setembro começam as aulas lá do, do segundo semestre. O primeiro semestre, se eu não me engano, salvo engano, é abril. Então, as datas são diferentes. Então, muitas vezes, há uma tendência do aluno perder a inscrição porque ele não conseguiu fazer o cálculo. Então, ele tem que pegar uma tabela do Excel, <risos> jogar a data do, do início da, das aulas, porque existem repescagens e existem situações em que você faz a primeira matrícula e depois a segunda matrícula. E, alguns, e na maioria dos casos, você tem que pagar a, a, uma pré-matrícula. Você tem que pagar um valor para que os documentos sejam recebidos pela faculdade, para depois saber se você está aprovado naquela primeira chamada ou na segunda chamada daquele período, uhum. então é muito importante que a gente observe isso. E em relação à pergunta da, da, dos idiomas, é, já é normal em Portugal as aulas em inglês e aulas em inglês não é português falando em inglês, é. vem professores da Inglaterra, dos Estados Unidos para a sala de aula, então você tem que estar tá afinado, né? tá né? Complementando, Sérgio, <risos> é, bom, é, é importante que os alunos
13: da UEPA estejam atentos, de fato. A... A esse, a esse calendário acadêmico que é distinto, o calendário europeu do ca calendário brasileiro. Então, o aluno que quiser estudar no primeiro no no segundo, no primeiro semestre de 2022, é, as aulas começam no dia 12 de setembro. E é primeiro de é é setembro. É setembro. Então, as inscrições vão até o dia 21 de maio hum. deste ano. O resultado sai em junho e o aluno sendo aprovado ele inicia as aulas dia 12 de setembro e o semestre finaliza no dia 3 de setembro. Para os alunos que quiserem estudar no segundo semestre é, acadêmico português, é, o aluno precisa fazer a inscrição até o dia 15 de outubro desse ano, de 2022, e as aulas vão iniciar no dia 6 de fevereiro, e vão finalizar no dia 31 de julho. Então, atenção para essas datas, de fato, na hora de fazer o planejamento. Em relação ao pagamento de, de taxas, pelo fato da UEPA ter convênio com a Universidade do Porto a isenção de pagamento de qualquer taxa, hum, é, em Portugal se chama propina, não é? Propinas. A, <risos> propinas, propinas, A isenção de pagamento de, de, de propinas ou de qualquer taxa. Agora, é importante dizer que o, o aluno, ele selecionado, ele precisa arcar com as suas despesas, não é? Pessoais ali, né? É, é, é meio... Ele pode se candidatar, hum. é, no, momento da, no momento da candidatura, ele pode dizer, preciso de alojamento. Hum. E a universidade irá analisar a situação de aluno por aluno. Não é garantia de que terá alojamento. Não é automático. Não é automático. Eu... Agora, caso a universidade conceda alojamento, hum. ele vai... Pagar algo como 100 euros, que é um valor muito abaixo do Quase valor praticado né? no mercado. Quase simbólico,
11: Isso. né? Não, Sim. é, é importante a gente. São muitas as perguntas, tá? A gente até pode aproveitar, Calisto, divulgar o nosso WhatsApp uhum. para a turma mandar as perguntas, a gente depois repassa para o pro professor. E se eu puder também responder algumas, eu ajudo. É, vamos falar dessa questão que as coisas vão se imbricando, né? elas vão se posicionando. É, o alojamento, todas as universidades que você entrar em Portugal, tem um departamento internacional, uma aba na internet, <risos> departamento internacional. Nesse departamento internacional, nessa aba da internet, você vai encontrar alojamento. Geralmente, você vai conseguir um quarto dentro da universidade, ou próximo da universidade, com esses valores simbólicos. Às vezes, até menos que, 100, que 100, 100 euros por mês, né? Estamos falando de 600 reais, né? Uhum. E é para o sujeito, como eu disse, para caboclo sozinho. Não dá é. para levar a, a mulher, filho, cachorro e papagaio. Porque é uma coisa... Mas são quartos muito bons, tá? Não são coisas horrorosas, não. São uhum. coisas boas, sim. Eu
2: imagino pela né, a qualidade que tem no país. Agora, João, explica para a gente é, desse processo. O, 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 o aluno o universitário da UEPA Quais são os requisitos que ele precisa preencher para estar é,
13: indo a Portugal, por exemplo, para esse intercâmbio? Bom, primeiro, muita atenção na hora de se candidatar. não é? Hum. é? Esse é um procedimento que, às vezes, pode parecer chato, mas que é fundamental muita atenção. No nosso site da Universidade do Estado do Pará, nós fazemos uma descrição do, do procedimento é, e apresentamos um manual de candidatura, nesse manual tem o passo a passo. Basicamente é o seguinte, o aluno ele entra no site da Universidade do Porto, ele faz um cadastro, em seguida ele clica no link que leva para a inscrição de mobilidade, ele preenche as suas informações, verifica a oferta formativa, diz qual é o seu interesse, é, e procura se candidatar para o primeiro ou para o segundo semestre acadêmico. Anexa algumas documentações, nesse momento ainda não é preciso visto, ele vai anexar basicamente suas documentações pessoais e, e acadêmicas, não é? E aguardar o, o resultado. O aluno precisa também é, pegar uma assinatura e um carimbo da Coordenadoria de Relações Internacionais, porque nós precisamos verificar se aquela candidatura... Está de acordo também com as normas da, da UEPA. Entendi. Né? E o resultado sai brevemente. Então, quem se inscreve em maio tem um resultado em junho para fazer
11: já a viagem em setembro. São dois resultados, então, pelo é. que eu entendi né? Primeiro o resultado de lá e depois o resultado de cá. Né? É, é uma Aí, avaliação
2: lá, né? Primeiro o resultado uma, de uma, lá, né? Uma avaliação?
11: É, lá é, na, quem, vai, quem vai fazer a seleção na
13: realidade é a Universidade do, do, do Porto, Porto. Do Porto. Isso. Então, é lá Isso é, eles é que vão selecionar uhum.
11: depois na UEPA nós vamos apenas formalizar a liberação do, ah, do aluno é. isso, é, isso é, um outro, é um outro pepino porque, estou falando pela minha experiência né, que eu fui aprovado em três universidades diferentes uma no Porto, que era Fernando Pessoa uma na, no Minho e outra em Coimbra de onde eu sou, eu sou cidadão hum. de Portugal e, primeira coisa, não tem a palavra manual, é guião, é um guia grande, guião. Hum. Você tem que entrar no guião e entender as, as, as normas de, da inscrição. Mas antes disso, professor, tem a questão de que, vamos supor, eu, eu sou administrador de empresas, né? Que lá não é administração de empresas, é gestão de empresas. Hum. Então tem toda uma nomenclatura, uma, uma forma para nós brasileiros de nos assustarmos com os termos que são colocados em Portugal são diferentes, né? E aí eu entrei lá, e dei uma olhada no programa. Eu acho que não deve ser só olhar o programa, tem que procurar um orientador, não é isso? Alguém que vai me orientar para que eu seja, que eu tenha o aceite, né? Que eles chamam de ter o aceite. Tem que, ou seja, o aluno não tem que pelo menos tentar fazer um contato prévio com com alguém, com algum professor, foi isso que eu fiz e falar, olha, eu estou querendo estudar aí minha linha de pesquisa é essa o senhor pode me aceitar como orientador? O orientador no caso não é antes até do que a inscrição? Essa é que é a pergunta.
13: Não, para essa chamada não, não é necessário. Em geral, se faz Sim. isso na pós-graduação, quando a gente quer fazer mestrado ou doutorado e vai por conta própria. Quando há um protocolo de cooperação entre universidades, hum, tem outras regras, não é? Entendi. E nesse momento não é preciso que o aluno faça contato com a universidade portuguesa e nem tenha um orientador lá. Isso é para mestrado. Isso é. vale para essa candidatura, para esse processo de mobilidade.
11: Que tanto pode ser graduação, mestrado ou doutorado. Pode ser graduação doutorado.
13: com mestrado e doutorado, não é? Ah. Ainda não, não é é preciso procurar a Universidade é, do Porto, é preciso fazer primeiro a sua candidatura. Uhum. Agora, os alunos que tenham é, dúvidas e queiram ter orientações, porque de fato é necessário, eles devem procurar nesse momento a CREIM, que é a Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPA. Da UEPA. Ah, que bom, hein? Professor, mão nós, nós na roda. Nós temos uma equipe, roda. uma equipe lá com, com uma uhum. técnica de RI, que é a Daniele, e uma, uma estagiária, que é a Bruna, ah, e eu próprio estou por lá também oferecendo orientações com tudo afinadinho né?
2: agora a pergunta é eu, os candidatos ao intercâmbio eles precisam ter aqui na UEPA algum curso específico é, tem um curso específico que ele
13: tem que estar tá aqui fazendo tá você está falando das áreas né é aqui Bom, é, é importante que haja equivalência entre o curso da UEPA e o lá. curso na Universidade do Porto isso significa que, como disse o Sérgio, às vezes nomenclaturas de cursos uhum. mudam, mas se trata de um curso simil similar, no mesmo campo do conhecimento. Uhum. Isso não impede que o aluno se, se candidate. Entendi. Quando ele buscar essa informação conosco, lá na UEP, a gente orienta se ele pode é, se candidatar ou não para aquele curso. E vale dizer que a Universidade do Porto tem uma oferta formativa muito grande né? Não, mim, são, são mais de 60 cursos de graduação são quase 100 cursos de doutorado mais de 150 cursos de mestrado então de fato há uma grande possibilidade para os alunos tem, da UEPA
2: tem João uma coisa com relação aos cursos fora do país, independente de ser Portugal como é que funciona essa coisa da, junto ao MEC, validação né, que como é que funciona isso? você faz um curso nesse caso o intercâmbio e ele essa graduação funciona aqui normalmente tranquilo, sem problemas?
13: É, se trata de, uma, de um período de mobilidade, né? Uhum. Então o aluno ele vai fazer um semestre acadêmico e as disciplinas elas vão ser integralizadas no, no currículo é, no histórico escolar do aluno é. após análise do colegiado também, né? Entendi. Podem constar como disciplinas complementares também. Então não precisa, nesse caso, fazer revalidação não, não porque não é a titulação inteira não. feita no, no outro país. Como se fosse sujeito de sair isso aqui, e... mas da
2: medicina em outro lugar tem que revalidar.
13: Não, né? e Cali...
11: Cali, Cali, tem uma... Sim. Eu estava vendo isso em 2003, 2004. Existe um acordo entre Brasil e Portugal que... Nossos cursos são todos validados em Portugal e vice-versa. Uhum. Fez lá ou fez aqui, está dentro. Não tem não tem problema, por exemplo, como o, o sujeito que faz medicina na Argentina uhum. que teve problemas Porque aqui no é Brasil revalidar. de revalidar. Nós temos pela relação do, do, dos países, né? É, graças a Deus, né? Uma proximidade muito grande. O que eu estou assim muito feliz é essa facilidade que o que o estudante paraense está tendo de ter acesso e ter um paizão, uma mãezona lá na, na UEPA para chegar e dizer, ó, oh, vai por aqui, vai ali. Isso não existia há 10 anos atrás. Você, não, você ficava à deriva, né? Sem saber é... por onde ir. João, João, então, então a gente aproveita para perguntar a você com relação
2: à expectativa né? do, da, do departamento né? da, da Coordenação de Relações Internacionais da UEPA. A expectativa ela é, com relação a essas candidaturas né? as pessoas estão procurando, como é que está esse mundo? Esgotou? como é que
13: Temos recebido muitos e-mails, muitas ligações. Temos orient... nossa equipe tem orientado bastante os alunos. Candidaturas já foram feitas e concluídas, não é? Já candidatos aguardando o resultado que vai sair em junho para esse para esse primeiro semestre. É, então as expectativas são são elevadas, há muita gente mobilizada procurando é, o nosso setor. E também é, expectativas são amplas em relação à internacionalização da UEPA de uma maneira mais geral. Como eu dizia, Portugal já é um parceiro consolidado, um país com o qual nós temos relação estreita, porque é, além da Universidade do Porto, nós fazemos, estamos é, ingressando na ULP, que é a Associação de Universidades de Língua Portuguesa, que envolve quase todas as universidades de Portugal, Além dos países africanos, de língua oficial portuguesa, também Macau, Timor não é? Hum. e evidentemente o Brasil. Então temos fortalecido é, de maneira muito significativa as relações com Portugal, com a Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá, mas também temos fortalecido as relações sul-sul. E aí se você me permite, Calixto, é, nessas relações sul-sul, temos feito diálogos estratégicos com a América Latina e o Caribe, temos universidades muito importantes em nosso continente, com as quais temos feito parcerias também, com as quais, e é, também temos avançado no diálogo com, com a África. Né? É, é muito importante também que nós reconheçamos esses laços culturais, acadêmicos, científicos, entre, entre a Amazônia entre o Brasil e a África e aí aproveitando a deixa eu informo que hoje à noite na UEPA às 18h30 nós teremos a presença do, do embaixador da República Árabe é, do Saara Ocidental e ele vai falar sobre a situação do seu, do seu país como sendo ainda a última colônia africana né? e e será às 18 horas no auditório Paulo Freire, do CCSE, ali na Djalma Dutra. Ficam todos os ouvintes convidados. O, o estudante. de diz... não tem o plata É isso que é a pergunta.
11: não tem o plata.
2: plata não tem o plata Como é que eu faço? Quanto, faz? Não quanto ele dinheiro? gasta em média? É, não tem dinheiro.
13: Como é que faz, professor? Bom, nós temos algumas projeções. Uhum. Na verdade, a própria Universidade do Porto ela encaminha algumas projeções né? para que o aluno possa se planejar e ver se ele tem condições de fazer. É, os seus estudos. Então, por exemplo, transporte é, no porto está custando 1,20 euro. Eu ia falar 1,30 euro. É, hum. é, refeição numa cantina, 2,65 2, 2,65 euro. Um café, 70 Cê cêntimos cêntimos, de, cêntimos. De, de euro. É
11: centavo, centavo. é
13: Um litro de água, 20 cêntimos de euro. Né? Então, assim, um litro de leite, 70 cêntimos.
11: Eu, eu acho que em relação a esses preços, assim, tem muitos. É, Varia, não? youtubers né, dando ah. informações sobre supermercado supermercado. Eu acompanho, acompanho muito Portugal na internet. Sobre o transporte, a gente tem um passe que é entre 27 e 30 euros para 30 dias. Então, você uhum. paga 30 euros e pode andar o mês inteiro. Pode andar de metro, que não é metrô. Uhum. É, a questão é, quanto é que um aluno paraense deveria, um pai deveria separar para esse filho? Essa é que, esse é, esse é o cálculo, né? Quanto é que a gente pega, eu como pai, vamos supor, pego meu filho, que tem 27, 28 anos, digo, ó, vai estudar lá em Portugal, porque a UEPA pagou todas as despesas escolares, né? As propinas, uh, o, o semestre e tal. Eu, a passagem é paga também pelo aluno brasileiro? Sim. Então é. eu tenho que fazer um cálculo sobre a passagem aérea e tem que custear esse alimento lá, uh, esse, esse deslocamento. Qual seria mais ou menos a projeção para que esse ouvinte nosso tivesse, tenha uma noção de, ah, acho que está dentro do meu orçamento, mandar o meu filho para lá?
13: Olha, eu vou... vou... É, no, gené no genérico eu vou é, responder com, genérico, com, Zão, com, base, com base na minha, na minha própria experiência em 2020 eu passei um semestre acadêmico na Universidade de Sevilha no sul da Espanha da fazendo pós-doutorado então, é, bom eu não desfrutava de de bolsa para alojamento se o aluno desfrutar da bolsa para o alojamento ele vai precisar em torno de 100 a 150 euros isso já garante o seu alojamento eu pagava muito mais, eu pagava 700 euros que era uma outra realidade também, né? Sim, claro. É, em termos de, de alimentação, transporte, para o dia a dia, eu diria que em torno de 400 a 500, a 500 euros é o, é o mínimo. Para que o aluno consiga viver. Ou seja, pelo menos isso, né? É, pelo é. menos isso e claro que, bom, é, ele vai precisar se divertir, lógico, então, lógico. É, então. Ninguém é robô.
11: Estamos né? então é. falando de 3 mil reais. Ninguém é o Mas Cristiano
2: Ronaldo. Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um robô. Ele não sai na festa, ele não toma uma cerveja, é. ele não sai com os isso. amigos, ele só joga bola. Se o aluno
13: não consegue o alojamento, ele pode conseguir em casa de, de estudante, por um valor um pouquinho mais alto, talvez é. 200 euros. Tem sempre alguém querendo ajudar, né, professor? É. É sempre alguém. É, essa,
11: é, é só para ilustrar, que às vezes, é por falta de conhecimento das pessoas, há um ranking das universidades portuguesas. Uhum. E o Porto está em primeiro, brigando com a Universidade Nova de Lisboa, no ranking das melhores universidades portuguesas. Então, a, a opção que a UEPA fez foi excelente, parabéns, de colocar os alunos em Não uma melhor, universidade né? de top da Europa, é. Eu acho que quem tem filho, tem condições, é uma ótima oportunidade. É a Muito
13: universidade legal. mais procurada é. de Portugal e também é a mais internacionalizada. Cerca de 20% dos alunos da Universidade do Porto são alunos estrangeiros. Que maravilha.
11: Eu não eu não fui aprovado na, na como bolsista, que, que lá chama-se bolseiro...
13: Ou be, becário.
11: É, porque eu por inexperiência em 2008, 2009, quando eu fiz a minha candidatura eu optei por uma universidade privada, que era Fernando Pessoa. Eu gostava muito do programa, fui lá, fui aceito, e, não, e eles me, me reprovaram por 0,5, por meio cêntimo. Precisava tirar 3,85, eu tenho um documento aí, eles me deram 3,80. E depois, conversando com um professor lá no Rio de Janeiro, na Universidade de Estácio de Sá, dando aula português, ele me disse: olha, se você tivesse pedido para o Porto, por mim, você estava dentro. Estava dentro. <risos> bateu cabeça, Sérgio, bateu cabeça. É,
2: 9h33, já arrebentando o nosso bloco aqui, mas a conversa com o professor João Colares, que é o titular da Coordenação de Relações Internacionais da UEP, é muito bom, interessantíssimo, assunto do maior relevância. Professor, muito obrigado pela vinda aqui ao Conexão Cultura, viu? Muito obrigado mesmo pela delicadeza de trazer essas informações para a gente. Um excelente dia para o senhor.
13: Eu que agradeço, Calixto, Sérgio. E deixa o e-mail é da, da nossa coordenadoria, né? Isso. Que é crein@wepa.br. CREIN. crein, C-R-E-I-N. Crein. Muito obrigado, professor.
2: São nove horas mais trinta e três minutos. A gente volta já. já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM, aqui você ouve música popular para A
11: Vida só nos resta seguir, ser forte a cada instante. E uma coisa é certa pra desistir. Basta querer parar. Música popular brasileira. É tanto, se ao menos você soubesse.
0: Cultura FM de noventa e a apresentar Conexão Cultura.
2: É isso é o nosso Conexão Cultura, nove e trinta Paulo Sérgio. Tá danado, né, meu nobre? Olha, às seis e meia da noite, na TV Cultura, nós temos o Jornal Cultura, viu? Você que acompanha, você que, por acaso, não, não tá ligado ainda, fique ligado porque é um, um jornal com, completo. E o Lucas Melo está conosco aqui no estúdio do Conexão, justamente para destacar o que... O povo vai assistir hoje através do, da nossa telinha da TV Cultura no Jornal Cultura.
11: Bom dia, Lucas. Bom
12: dia, Calisto. Bom dia, ouvintes ligados aí no Conexão Cultura.
11: Calisto, no Jornal Cultura desta terça-feira preparamos uma reportagem falando sobre o Grupo Parkinson, que está ofertando 50 vagas para o atendimento de pessoas que possuam o diagnóstico. O Grupo Parkinson surgiu em 2015 a partir dos trabalhos do Grupo de Pesquisas em Neurociências Aplicadas à Dança da Escola de Teatro e Dança da UFPA. No Jornal Cultura também de hoje, vamos mostrar como estão os preparativos para a oitava festa do ritmo, que começa a amanhã em diversos pontos aqui de Belém, inclusive na Usipaz Cabanagem, e conta com uma extensa programação. Então, não perde o Jornal Cultura desta terça-feira, porque está imperdível. É logo mais às seis e meia da noite, na TV Cultura do Pará, canal
2: 2.1. Obrigado, Lucas Melo. Trazendo aí as informações para a gente, né? Professora Claudinha já está comigo já no telefone, porque ela destaca pra gente sempre aqui no nosso Conexão Cultura é, o desenvolvimento do esporte educacional no estado do Pará. O NEO, é o núcleo de esporte e lazer. Professora Claudinha, bom dia.
15: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, do programa Conexão Cultura. O que, é
2: que nós podemos destacar hoje, professora?
15: Bom, hoje, com muita felicidade, nós vamos destacar. O lançamento, né, do, do, do regulamento dos Jogos Estudantis Paraense. E já tem data marcada para começar, Calixto. São mais de 2 mil atletas envolvidos. É, a pretensão é que nós façamos o JEP, Jogos Estudantis Paraense, na sua 64ª versão, em todas as 12 regiões do estado do Pará, levando a integração através do esporte educacional. Mas eu vou falar aqui um pouquinho desse calendário que nós temos. Ah, vamos começar o GEPES esse ano de 2022, a grande retomada, 100% de participantes, é na região do Marajó, na cidade de Salvaterra, nos dias 20, 21 e 22 de maio. É, então esse é o nosso primeiro calendário, é, é Salva -terra, 20, 21 e 22 de maio, a primeira região que vai ser contemplada com o Depois nós vamos ter a região dos Caipés, na cidade de Augusto Correia, 27, de 27 a 29 de maio. Depois nós teremos a região do Tocantins, Mocajuba, de 3 a 5 de junho. Depois teremos duas regionais acontecendo simultaneamente, a região metropolitana, Belém, e a região Lago de Tucuruí, na cidade de Tucuruí, nos dias 10, 11 e 12 de junho. Depois teremos a, cidade, a região de Carajás, com a cidade de Paraupebas, 17, 18 e 19 de junho. E esse primeiro bloco de, de regiões, né, sete regiões contempladas, fecharemos com a região do Guamá, na cidade-sede de Castanhal, 24, 25 e 26 de junho, encerrando esse primeiro bloco. As outras regiões, Zonas, Araguaia, Rio Capim, Xingu e Tapajós, nós faremos no segundo bloco é, no mês de agosto. Então, nós temos esses eventos para fazer e hoje, exatamente a partir das 12 horas, Calixto, é, sairá o regulamento do site da Seduc. Então, você, professor ou professora da rede estadual, ou rede privada, a rede municipal, que queira participar dos Jogos Estudantis Paraense, na sua 64ª versão, hoje, a partir das 12 horas, no site da SEDU, que estará sendo lançado o um regulamento e as fichas de inscrição. O período de inscrição, de 26 de 4 até o dia 16 de 5, às 12 horas. Teremos seis modalidades, é, entre elas, basquete, handebol, futsal, futebol de campo, voleibol de quadra e voleibol de praia. neste primeiro é, é, bloco. Todas as modalidades coletivas e com destaque calisto para o futebol educacional. Foi uma demanda da comunidade escolar que queria jogar o futebol, então nós atendemos a demanda colocando pela primeira vez Neste ano de 2022, o futebol de campo. Será o nosso destaque e esta semana, Calixto, quinta e sexta-feira, eu vou falar com mais detalhes sobre a programação em cada cidade-sede. É, eu aproveito este momento importante que nós temos esse, essa parceria com a Rádio Cultura para agradecer a todos os prefeitos, a todos os secretários de esporte, a todos os secretários de educação as URIs de cada município, de cada região que estão conosco, construindo mais um jogos estaduais para esse. Agora, com o um novo formato, em três fases, né? nós vamos ter a primeira etapa com as 12 regiões, nós vamos ter a segunda etapa fazendo a integração entre as regiões próximas e nós teremos a terceira etapa, que é seletiva para os Jogos Nacionais, para se tirar o destaque... Né, desse, do, dos vencedores, dos jefes, para os Jogos Nacionais, Jogos Escolares Brasileiros e os Jogos da Juventude, que irão acontecer no segundo semestre. Então, Sim. todo o Estado está se mobilizando, a, as redes estaduais e municipais e federais estão se mobilizando para a inscrição. Será uma grande retomada agora com 100% de participação,
2: Calista. Muito bem, professora Claudinha. É, são assuntos que certamente a gente vai é, tratar aqui durante as suas participações aqui no Conexão Cultura. Muito obrigado, ótimo dia para a senhora, professora.
15: Obrigada, Calista. Agradeço ao Banpará, o nosso patrocinador oficial do Esporte Educacional.
2: Então tá agradecido aí ao Banco do Estado do Pará. São 9 horas mais 42 minutos.
0: Esporte
16: Hora do futebol. Ivo Amaral, bom dia. Bom dia, Calixto. Olha, vou logo me antecipando a você. O melhor jogo que eu vi até agora na Série C. Excelente a partida do País Sandu com o Mirasol. Parabéns ao País Sandu pela coragem. Jogava contra o líder da competição e foi pro ataque. Foi melhor no primeiro tempo. Enfim, no segundo tempo é claro que o Mirassol viajou, conseguiu empatar. Mas o País Sandu fez uma ótima partida quando ele inclusive é ter conquistado a vitória, embora tenha tido um gol contra si, que o Bandeirinha não, não, não observou. Enfim, um jogo excelente, sob todos os aspectos, aumentando a esperança da torcida do País Sandu, que o Papão continue seguindo nessa caminhada ascendente na competição.
2: Pois é, Ivo, muita gente comentou essa situação aí do, do empate e da maneira que aconteceu, a, o comportamento da arbitragem. Eu, você não acha que em algum momento essa coisa do VAR né, é, tira muito a humanidade do futebol não? Ivo, é, essas coisas que acontecem
16: chate, são as pessoas chateadas mas é evidente é, tudo, tem, tudo tem seu pró e seu contra né é. no caso de ontem se tivesse o VAR azar do Paysandu, porque o zagueiro do Paysandu conforme a imagem de televisão mostrou tirou a bola de dentro do gol mas era um lance muito rápido muito gente na pequena área e a gente inventa o Bandeirinha, que não viu, não percebeu, é, não pôde observar atentamente a bola passando a linha do gol, não vá. Isso seria facilmente detectado.
2: É, mas não seria um olho humano, né? Então, eu acho que, é enfim, tira um pouco da graça. Agora, Ivo, é, você falava da, da situação da turma, só para a gente não, não deixar, de perder de vista aqui, não perder de vista essa situação, Uh, mudou alguma coisa? Você escutou alguma coisa que possa, de repente, dizer a atenção? Podemos mudar esse cenário para a Tuna Luz?
16: Olha, a Tuna fez o que acontece com a maioria dos clubes do Brasil. Um insucesso, dois insucessos do um treinador que era vitorioso. A Tuna foi terceira colocada no campeonato paraense com ele como modestíssimo, barato, e está na Copa do Brasil graças a essa colocação mandaram o técnico embora. Eu não vi o jogo da turma contra o Semas, mas foi um vexame com ele de 3 a 0 para um time daquela categoria. Mas a turma está repetindo o que os outros fazem. O novo dono do Botafogo mandou embora o técnico Anderson Moreira, que foi responsável por trazer o Botafogo de volta à primeira divisão, fazendo uma campanha excelente, porque ele achou que o futebol apresentado não era bom, não era bonito. Então, no primeiro no segundo fracasso do Anderson Almeida, a Tuna apagou o passado, mandou o rapaz embora e trouxe o Josué Peixeira, que é um peixe ele com rodado, experiente, que estava trabalhando no
2: Bragantino. Muito bem, Ivo. Olha, é, então aguardaremos cenas dos próximos capítulos, porque teremos certamente. E eu sei que você acompanha tudo e a gente conta com a sua inteligência e experiência para falar aqui no nosso Conexão, nas suas participações, que, diga-se de passagem, o ouvinte gosta muito. Muito obrigado, Ivo valeu um grande abraço carlinho grande abraço 9:45 Paulo Sérgio olha falando de esportes ainda né nós temos o Gabriel Rodrigues que tem as informações para gente acerca do Esporte Cultura que começa logo mais a 1 e meia da tarde na TV Cultura 2.1
13: Olá, Calixto, muito bom dia para você e para todos os ouvintes. A partir de uma e meia da tarde tem Esporte Cultura e no programa de hoje vamos repercutir o um empate do Paysandu fora de casa contra a equipe do Mirassol. Um a um, com direito a lance polêmico. A gente também vai falar do Remo que já se prepara para a próxima rodada da Terceirona. Além disso, Felipe G2, o meio-campista, não é mais atleta do clube do Remo.
2: Daqui a pouco nós vamos conversar com a Nazaré Souza. A Nazaré Souza, ela está lançando um livro. Ela é de Almerim, Olha a cidade lá do Baixo Amazonas. Cidade maravilhosa. Ela também, assim como em Monte Alegre, tem cidade baixa e alta. Passei boa parte lá da minha infância, adolescência, lá em Almerim, uma cidade incrível. Então, ela é paraense lá de, de, de Almerim E ela está lançando o seu primeiro livro. E é sobre vivências, né? Uma concretização de várias leituras ao longo da, da vida. O livro aborda temas como papel da mãe, mulher, religião. Então ela vai estar lançando esse livro e, claro, a gente vai estar batendo um papo com ela aqui já. Nazaré, bom dia, tudo bem?
17: Bom dia para todos.
2: Fiquei feliz Prazer. demais. Fiquei feliz demais saber que você é de Almeirim.
17: Ah, Baixa Amazonas, terra é. é da, da Joelma.
2: Eu só tenho medo de atravessar aquela baía lá do Amazonas. Que ah, é... eu também. E, <risos> e
17: a prefeita está querendo que eu vá fazer o um lançamento lá, só que eu tenho medo de não. avião terrível, de, de água terrível. Eu estou aqui pensando
2: duas vezes. É, não, mas vai, vai, de, vai de barco, é, 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 é tranquilo. Só a travessia da bacia que quando o, o, o Amazonas está revolto aí é complicado. Mas, não, e
17: piratas, né? Tem é, mas não de há de ser nada,
2: não há, não há de ser nada. Não há de
17: ser nada, quem está, é, é, Deus nos cobre com sangue sagrado.
2: Verdade. Fale um pouco sobre o processo de elaboração do, do teu livro, que é sobre é, vivências, né? Qual, qual é a base é para o livro?
17: Olha, é, tudo começa quando você tem hábitos costumeiros da leitura, né? De ler, onde adquire conhecimento e com maturidade, vivência, inspiração, dedicação, tudo é possível. Uhum. A idade a, a idade é, é a, a idade a vivência me deu aquilo porque procurei pela vida inteira, me deu eu mesma.
2: Olha aí,
17: que bonito. Me deu tempo, experiência, fracassos, vitórias. Hum. eu agora tenho uma vida
2: orgânica olha, uma vida orgânica
17: o que o Mas público tem, o, que, é... o Deus que me, deu, que me deu tudo por merecimento
2: quando eu digo Nazareque, olha, quando eu acordo eu penso, eu tenho ar nos meus pulmões algumas palavras para trocar com os meus os meus colegas aqui na rádio eu preciso mais do que? É, rico não é quem tem muito rico é quem precisa de pouco né, então a gente não, vai é, por aí é, é, eu, é, desculpa,
17: eu costumo dizer que a minha riqueza é espiritual,
2: olha aí preciso de muito pouco para ser feliz. Então, eu queria que você falasse para a gente... Eh, o público pode prestigiar... Como é que pode prestigiar o, o lançamento do teu livro? Como é que faz?
17: Olha, é, é com a presença, né? Dedicando o tempo, né? Ficarei muito grata. Eu sei que no momento eu me encontro assim prosperando. Aos 72 anos de idade, estou sendo bem tratada pelo tempo. Meu livro é composto de seres humanos, sabe, Zé Caliço? Eu elaborei o conteúdo no, no que acontece no dia a dia, com reflexões incrivelmente originais, produtivas, corretas e sábias. Que maravilha! O objetivo, o objetivo desse conteúdo é tentar conscientizar as pessoas pelo bom comportamento, educado, humanizador, os seus semelhantes. Todo ser humano né, pode mudar o amanhã pararem com, com o desrespeito, com a ganância e viver mais o espiritual, não
2: é? É verdade. Olha, ansioso para passar a vista no, no teu material, no teu livro. Eu, e...
17: eu, vou, eu vou... eu vou Tem quem passe aqui para pegar o livro? A gente vai... Vocês?
2: A produção vai combinar isso com você, até porque Sim. a gente vai ter a oportunidade de passar a vista, como eu disse, para saber do que você... Eu é falei, é
17: a falta, mas olha, está muito interessante, Calício, Tá, tá uma lição de vida, viu?
2: Que maravilha, que bom saber Olha, disso. Olha,
17: tá tão um livro espetacular, porque é, é o que eu senti na pele, que tava guardado dentro de mim. Eu, aí eu pensei, pensei anos e anos, não, tem que pôr para fora, deixa eu desabafar. Aí eu, eu sempre tive o costume de ler muito, desde a época de colégio, de estudante. A minha matéria a predileta era, era o português. Eu acho que a mulher, a mulher tem todo o direito, tem, tem, tem um lugar na, no, no, no literário também, né? Muito Aí bacana. é isso. Eu gosto muito de ler. Minha vida, minha, minha terapia é ler. O tempo todo eu estou com o livro na mão. Viajo, livro na mão.
2: Muito bem. Vivências, livro da Nazaré Souza, paraense de Almeri. Nazaré, muito obrigado pela conversa aqui com a gente no Conexão. Né? parabéns pelo te lançamento do livro.
17: Pode, olha, pode combinar o seguinte, é, passa, passa aqui para pegar um livro para
2: vocês. É, não, não, só, só uma coisa que eu esqueci de, de, de enfatizar com você que com lançamento, com relação ao lançamento ocorre na, na livraria. Fox, é na livraria é
17: Fox, eu é... conto com a presença de todos. No, no, é Batista Campos ali, meu é? Meu primeiro livro, meu primeiro, porque já estou iniciando o segundo.
2: Ah, é Batista será Campos, realizado,
17: lá? Será realizado na livraria Fox, na Doutor Moraes.
2: Ah, Doutor Moraes, entendi. É,
17: entendi. é onde antes alugavam um o vídeo.
2: Isso, era uma locadora, me lembro, muito bem.
17: É, vai cair no sábado, 7 de maio.
2: 7 de maio o lançamento, olha aí que data mais interessante. Nazaré.
17: Lindo, né? Eu agradeço a presença de todos e o tempo será dedicado a mim
2: que maravilha, muito obrigado pela conversa aqui com a gente no Conexão Cultura sucesso na tua trajetória como escritora e vai ao Merim sim, dá um pulo lá, você vai gostar vou, muito. vou lançar <risos> lá sim,
17: vou, vou criar coragem, vou sim, Deus, quem tá com
2: Deus tá com tudo, tá certo Nazaré, muito obrigado bom dia para você, tá bom?
17: Tá, obrigado pela oportunidade, sucesso em tudo aí, saúde
2: Para você também querida, são nove horas mais cinquenta e três minutos a Joana Melo eu fiquei devendo aqui a Joana que ela vai trazer pra gente os destaques do Sem -Sensur. Que começa às duas da tarde ao vivo na TV Cultura. Joana.
4: Olá, bom dia para você que acompanha o Conexão Cultura. É hora de conferir os destaques do Sem Censura Pará. Hoje é dia nacional de combate à hipertensão, um problema que afeta crianças, adolescentes, adultos e idosos. Por isso, recebemos o médico cardiologista Henrique Custódio para alertar sobre a doença. Também recebemos a presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado do Pará, Nelma Lemos, que vai explicar tudo sobre a profissão de contabilidade e tem bate-papo com o músico Silvão Galvão que divulga nosso carimbó em mini turnê pelo Brasil e países da América do Sul o Sem Censura Pará começa logo mais a partir das duas horas da tarde a apresentação é de Vanessa Vasconcelos ao vivo com transmissão pela TV e Portal Cultura. Ótima terça-feira a todos e amanhã voltaremos com mais destaques do Sem Censura Pará
2: Ótima terça-feira para você também, Joana Mello, nossa colega que chega aqui com os destaques do Sem Censura às duas da tarde. Eu sei que você se liga, né? E toda terça temos aqui o nosso quadro, o Mercado de Trabalho, trazendo dicas de como conseguir aquele lugar ao sol. O seu trabalho, o seu emprego, o seu vínculo empregatício. Hoje, a doutora Juliana Galvão vai falar sobre a importância da beca. Quando ela diz beca, ela tá falando roupa, viu? Porque é no idioma dela. Na hora da entrevista. Como é que você deve se vestir? Como é que você vai se vestir na hora da entrevista? para bater aquele papo, quem sabe conseguir um emprego. Vamos ouvir então. Doutora Juliana Galvão.
9: Oi, oi, gente. Cheguei. Bom dia, terçou! Tudo certo por aí? Bora lá que hoje a gente vai falar o quê? De vaga. A gente vai falar de vaga, mas a gente vai falar de entrevista. Me diz aí, pensa aqui comigo, a beca é importante no momento da entrevista? Beca, Juliana? A gente tá falando de formatura, é a beca da formatura? Não, eu tô falando daquela beca que é aquela roupinha no grau, aquela roupinha no jeito, a roupinha padrão, arrumadinha. Algumas pessoas dizem que pra entrevista você tem que estar tá com uma camisa, talvez, de botão, com a camisa pra dentro da calça, ou de vestido, um vestido que seja por ali, abaixo do joelho, saia. E aí, será que isso é verdade? Gente, não é bem por aí. A roupa, claro, é um sinal, é um código importante, mas não existe uma ABNT, uma normativa no recrutamento, seleção, na entrevista de emprego, na busca de vagas. O que é importante, então, Juliana? Você estudar e estuda muito bem o perfil daquela instituição. E isso vale, eu não estou só falando aqui, a gente está falando da beca, da roupinha arrumadinha ou não, mas a gente está falando sobre a importância de você ver se o perfil daquela instituição faz sentido para o que você está buscando. Claro que a gente tem conta para pagar, tem boleto vencendo, a gente precisa estar trabalhando, se é necessário, porém nem tudo é sobre dinheiro, meu povo anota essa dica aí porque se você perceber que o perfil daquela instituição não é, não, não combina com o que você pensa pra sua vida profissional, até para os seus valores, não faz sentido buscar uma vaga ali, porque em algum momento você pode o quê? Adoecer. Então, quando você vai para uma entrevista, é dever de casa você estudar, mapear aquela instituição, quem são os parceiros dela, qual é o objetivo dela, a missão, a visão, com que ela trabalha, porque a partir daí, isso vai ser importante para você perceber se realmente você se interessa, se combina com o que você pensa o perfil da empresa, e não só isso, para beca, para roupa. Se uma instituição tem um perfil um pouco mais rígido, um perfil mais tradicional, não é muito legal você chegar com uma roupa um pouco mais descontraída, mas se essa organização tem um perfil mais flexível, um perfil mais dinâmico, mais fluido nas comunicações, nas trocas com os parceiros, se ela tem um visual e uma comunicação mais de repente colorida, desconstruída, aí sim, faz aquela bequinha bacana, aquela beca arrumadinha, mas descontraída talvez com bastante cor, é por aí estuda, estuda o local para o qual você quer se candidatar isso é importante para você ver se faz sentido você buscar essa vaga e também para escolher a beca, aquela roupinha da entrevista, gostou da dica de hoje? se não gostou, me critica também vai lá no Instagram, arroba bora buscar a nossa vaga, boa terça para gente Juliana Galvão para o Conexão Cultura
2: boa terça para gente doutora Juliana Galvão doutora Psi, <risos> lá no Instagram é fácil é só buscar, dificilmente alguém vai criticar, é muito legal as dicas aqui. 9h58, o Marcos Aleixo vai trazer informações para a gente, porque o governo começa o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS.
12: Primeira parcela do 13º salário de 2022 dos aposentados, começou desde segunda-feira, o pagamento é o adiantamento da primeira parcela, salário de aposentados e pensionistas do INSS, isto em todo o Brasil. Aqui no Pará, são alcançadas quase 720 mil pessoas com montante de recursos disponibilizados para cá no valor de 535 milhões de reais que deverão circular na região norte estudo do dia Eze, com base nas informações oficiais do Ministério do Trabalho e Previdência com o total de beneficiários e o montante da primeira parcela do 13 terceiro que vão ser pagos agora ah, esse volume deverá influenciar diretamente na questão econômica aqui do estado e neste volume aí de 500 milhões de reais é quase a metade de tudo aquilo que estará entrando na economia da região norte com a injeção de recursos desta primeira parcela que deverá circular em todas as de regiões do Pará. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
2: Daí, décimo terceiro nas ruas, né? No comércio fazendo girar a economia, fazendo girar, movimentar as riquezas do Estado, do país. 9h59, o Conexão Cultura desta terça, 26 de abril, vai ficando por aqui, viu? Quero agradecer muito a sua companhia, a sua audiência e, claro, estaremos juntos amanhã aqui com muita informação, muito bate-papo, da maneira mais descontraída possível, porque pesado já basta essas coisas que acontecem que a gente não gosta nem um pouco, né? Se você quiser ouvir novamente o programa, é muito simples. É só acessar a página do Jornalismo Cultura, lá no Castbox, e conferir tudo direitinho. Um abraço forte para você. Saúde. A gente se fala amanhã. Tchau, tchau.
0: A cultura FM apresentou Conexão Cultura.